0: Studentski magazyn miejski.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w Studenckim Magazynie Miejskim. Dzisiaj jest środa, czyli idealny czas, aby posłać Radia Meteor. Dzisiaj podobno temperatura wynosi minus 7 stopni, dlatego też mam nadzieję, że dzisiejsza audycja ogrzeje Wasze serca tak jak ogrzewa i nasze. Dzisiejszy Studencki Magazyn Miejski poprowadzę dla Was oczywiście ja, czyli Klaudia Deja, oraz moja współprowadząca Julia Czekalska. Miło mi Ciebie dzisiaj pierwszy raz zobaczyć, bo to nasza pierwsza audycja Studenckiego Magazynu Miejskiego Wspólna. Realizować nas dzisiaj będzie Almeria Słodkowska. Od razu Ci, Almerio, dziękujemy za, za Twoje poświęcenie. Tak jak mówiłam, jest dzisiaj 14 grudnia. Jest to 348 dzień w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 17 dni, a ja jeszcze nie spełniłam swoich postanowień noworacznych. Chyba je przełożę po prostu na kolejny rok, na Pierwszy, pierwszy dzień roku.
0: Tak, dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Eee, jeśli chodzi o imieniny, to imieniny dzisiaj obchodzą Izydor, Noemi, Angelus, Arseniusz, Bertold, Druzus, Eutropia, Gorzysław, Heron, Jan, Nachum, Nizakiusz, Nikazy, Pompejusz, Sławobor,
1: Teodor, Wenaty, Wen... Wiator. Zozym. Znasz kogoś, oprócz oczywiście Jana, kto ma tak wspaniałe i ciekawe
0: imię? Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek aż się zastanowiłam nad Noemim. Wydaje mi się, że Noemi
1: jest imieniem, które mogłam wcześniej spotkać. Wydaje mi się, że może może kogoś o tym imieniu znam, ale raczej, raczej żadnego arseniusza, arseniusza nie znam.
0: Tego jestem pewna. Ja chyba też nie, ale jeżeli wy znacie, drodzy słuchacze, to koniecznie złóżcie im życzenia imieninowe. Przysłowie na dzisiaj... To taką pogodę nowy rok przynosi, jaka na Jana od krzyża się głosi.
1: Ja sobie nie wyobrażam, żeby cały rok był tak mroźny. Wtedy musiałbym cały czas słuchać Radia
0: żeby ogrzewać swoje serce. To prawda, to prawda. Dzisiaj rozgrzejemy wasze serduszka, rozgrzejemy wasze umysły tak, żeby były gotowe do wspaniałego wieczoru. Teraz nie pora
1: myśleć o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl, co możesz zrobić z tym, co masz. To nasz dzisiejszy cytat dnia. Można tutaj przyznać, że jest on dosyć chwytliwy, ale też skłaniający do takiej refleksji. Napisał go i powiedział Ernest Hemingway. Czy, czy zgadzasz się z tym? Czy może masz jakieś... Może masz jakieś pytanie odnośnie tego? Może coś ci się tak nasuwa w pierwszej chwili?
0: Mi się kojarzy ten cytat z którymś z przywódców, polityków, bodajże z Wielkiej Brytanii albo ze Stanów Zjednoczonych chyba był taki polityk, który powiedział, że to było akurat związane z państwem. Nie pytaj, co możesz dostać od państwa, ale co państwo, co możesz ty zrobić dla państwa. Nie pytaj, co... Państwo może ci dać, ale co ty możesz zrobić dla państwa. Tak mi się kojarzy i z tym właśnie ten cytat mi się skojarzył. Nie pamiętam teraz, który to polityk powiedział. Wiem, że było to bardzo, bardzo dawno i było to wpajane w liceum nam bardzo mocno, jeżeli chodzi o takie postawy obywatelskie. Mi, mi to
1: zdanie może troszeczkę przewrotnie kojarzy się z Margaret Thatcher. Może też dlatego, że jest ona taką żelazną damą i ma w swoim zwyczaju takie prosto prostolinijne podejście do swoich obywateli. Znaczy oczywiście miała jak, jak rządziła. Może też dlatego akurat tutaj to skojarzenie mi się nasunęło. Jednak muszę przyznać, że pomyślałam o tym dopiero wtedy, gdy ty zaczęłaś mówić o tych politykach. Wcześniej raczej, raczej tak o tym nie, nie
0: pomyślałam. Bo rzeczywiście, myślę, że ten cytat można skojarzyć z taką um, obywatelską postawą. Może tak? Tak bym to ugryzła? Nie wiem, co sądzisz na ten temat? Ja myślę, że obywatelska
1: postawa w ogóle jest bardzo ważna w naszym obecnym życiu. Takie myślenie o tym, że to my jesteśmy tym społeczeństwem i to my jesteśmy tym państwem. Dlatego też każde każde zdanie, które jest wypowiedziane w tym kierunku, ja będę z całego serca popierała,
0: ale też sama je wypowiadała. Ale też tak myślę dość przewrotnie, że ten cytat można rozumieć na wiele sposobów. bo Pomyślałam sobie teraz o produktach na przykład, że czasem na przykład w tych czasach, gdzie wszystkich nas dotykają wysokie ceny, że wychodzimy często do sklepu po jeden produkt, po dwa produkty i chodzimy na te zakupy, powiedzmy kilka razy w tygodniu, a może moglibyśmy po prostu zrobić obiad z tego, co, co posiadamy i jakoś rozplanować te zakupy inaczej. I tak sobie pomyślałam, że w odniesieniu do tego ten cytat też byłby adekwatny. Ja myślę, że oczywiście idąc tym twoim tropem, może to jest właśnie taki cytat
1: przewodni yy, yy, miłośników Zero Waste, żeby jednak yy, zachowywać się to, to, co mamy pielęgnować, nie wyrzucać, tylko naprawiać. I patrzeć może dookoła mnie jest coś, co tak naprawdę mogę jeszcze ponownie wykorzystać. Moim, w moim rodzinnym domu jest taka zasada, która jest związana ze świętami. Myślę, że ona może również w waszych domach, drodzy słuchacze, też występować. Mianowicie u mnie od wiele lat każdy członek rodziny ma przypisaną jedną torbę świąteczną i do tej jednej torby świątecznej dostaje swoje prezenty. Po Wigilii jest zwrot. Więc jest to zdecydowanie zasada zero waste i można o tym tutaj wspomnieć, że lepiej pomyśl co możesz zrobić z tym co masz. Mama ma torby świąteczne dla każdego członka rodziny i robi z nimi co może, żeby tylko to zero waste zachować.
0: Bardzo fajny pomysł ten z torbami. Myślę, że teraz w ogóle w tych czasach Zero Waste, gdzie to jest bardzo promowane, też zaczęły się pojawiać takie wielokrotnego użytku, opakowania do prezentów. Też fajnie byłoby to wykorzystać. Ale schodzimy trochę na, na inne tematy. Słuchajcie, dzisiaj obchodzi urodziny pewna sława bardzo znana, i to nie chodzi o mnie. Słuchajcie, 52. urodziny obchodzi Anna
1: Maria Jopek. Próbowałam namówić Julię, żebyśmy razem z nią żebyśmy tutaj razem wspólnie zaśpiewały piosenkę, ale no niestety będziemy musiały oddać chyba część naszej konsolecie i to ona zaśpiewa tą piosenkę.
0: Na całej połaci śnieg. Anna Maria Jopek. Anna Maria Jopek, piosenka na całej połaci śnieg, a z Anną Marią Jopek, Jeremi Przybora. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, nie wiem czy ty też wiesz Claudio, że Anna Maria Jopek była reprezentantką Polski w konkursie piosenki Eurowizja. Gdybyś
1: śpiewała tę piosenkę na całej połaci śnieg, na pewno bym na nią zagłosowała, gdybym była wtedy w innym państwie, dlatego, że zupełnie się rozmarzyłam. Poczułam, jak te płatki śniegu właśnie tak spadają na moje ręce, więc czuję teraz tylko taki smak ciepłej czekolady w ustach, lodowisko
0: i naprawdę jestem
1: aż rozmarzona, nie mogę się doczekać świąt.
0: Wiesz, myślę, że zupełnie niedaleko taki obrazek byłby możliwy, bo mam wrażenie, ostatnio, że poznanie jest jakimś ciepłym krajem na mapie Polski, ciepłym miastem na mapie Polski, bo nad morzem w weekend bardzo dużo śniegu. Warszawa zasypana, centrum Polski również. O górach pewnie nie trzeba wspominać, także chyba w Poznaniu nam tutaj śniegu brakuje, ale mam nadzieję, że po tej piosence Anna Maria Jopek trochę nam tego śniegu przywiała albo przywieje. Ja już widzę tutaj, widzisz, widzisz Julia, jakiś jeden płatek właśnie spadł, to chyba, to chyba dzięki tej piosence. Słuchajcie, e, koniecznie zaopatrzcie się w łopaty do odśnieżania, bo zobaczycie, jutro może być poranek trudny, trudny pod względem śniegu. Od... Wybaczcie nam, drodzy kierowcy. Słuchajcie, ale to nie koniec urodzinowych niespodzianek, bo dokładnie 10 lat później po narodzinach Mariopek urodziła się wokalistka z zupełnie innego klimatu, Marika, czyli Marta. Kozakowska. I słuchajcie. Marika jako ciekawostka, mogę Wam zdradzić, drodzy słuchacze, że Marika studiowała polonistykę właśnie na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Myślę, że to dosyć ciekawe, bo sama wokalistka pochodzi aż z Białego Stoku, także kawałek na te studia do Poznania miała. Ale co by dzisiaj nie rozmarzyć się? Jeszcze bardziej i żebyśmy sprowadzili was trochę na ziemię, no bo śniegu w Poznaniu jeszcze nie ma, ale wszystko może się wydarzyć. Słuchajcie, zapraszamy was teraz na e, trochę takie rytmy reggae, czyli Marika, piosenka Moje serce. Mam nadzieję,
1: że ta piosenka ogrzała Wasze serca, tak jak właśnie ogrzewa serce nasze tutaj informacje, które dowiedziałyśmy się wraz z Julią o małpach, bo moi drodzy słuchacze, dzisiaj jak się okazuje jest Dzień Małp. Od niedawna e, tak naprawdę jest obchodzone, dlatego że od, dwa, od 2000 roku. E, w 2000 roku pewien student z Akademii Sztuk Plastycznych narysował w kalendarzu swojego kolegi małpę. Na dacie 14 grudnia. Studentom tak bardzo spodobał się pomysł. W Prowadzenia Dnia Małpy, że, że, celi, że, że zaczęli propagować tę ideę słowami, obraża, obrazami. Ten taki żart przerodził się w międzynarodowe święto. Myślę, że warto jest obchodzić Dnia, Dzień Małpy. Dlatego, że tak naprawdę warto jest obchodzić dzień każdego zwierzęcia. Wszyscy wiemy, jak wyglądają hodowle, wyglądają sytuacje zwierząt w różnych kontynentach. Dlatego też warto wiedzieć, że małpy właśnie takie własne święto mają. Na świecie ich żyje aż 260 gatunków. Są one niezwykle różnorodne. Łączy ich głównie to, że mają wysokie pokrewieństwo z ludźmi, szczególnie niektórymi. Mimo to wciąż są narażone na okrutne traktowanie i Wielu gatunkom grozi wyginięcie. Dzień Małp to też taki czas na zwrócenie uwagi na potrzeby tych zwierząt, dlatego że warto się nimi zatroszczyć.
0: Słuchajcie, drodzy słuchacze, teraz przygotowałam taki mini quiz. Sprawdzimy tutaj wiedzę mojej współprowadzącej na temat małp. Eee, Klaudia, czy ty jesteś gotowa na moje zagadki? Eee, gra będzie prosta, trzeba będzie odpowiadać prawda albo fałsz. Nie wiem, czy jestem gotowa, ale podejmę się tego wyzwania. Dobra, pierwsze pytanie brzmi, czy to prawda, że większość małp żyje na drzewach? Nieprawda, fałsz. Fałsz, okej, okay. muszę to przeanalizować. Mówisz, że fałsz, że nieprawda. Nie, prawda, większość żyje na drzewach. No nie ukrywam, nie miałam za dobrych ocen z matematyki w
1: liceum, także myślę, że to może być właśnie pokłosie tutaj tego quizu, że tam też były właśnie takie pytania prawda, fałsz, więc myślę, że po prostu
0: kontynuuje tradycję. Nawiązując do tej matematyki, czy małpy potrafią liczyć? Tak. Tak, tak, tak. Bardzo dobrze. Punkt dla ciebie. Dziękuję. Kolejne pytanie. Czy to prawda, że małpy w takiej popkulturze są symbolem zabawy? Pewnie tak, tak. Tak, tak. Małpa kojarzy się na przykład z figlami. Czy wszystkie małpy mają przeciwstawne kciuki tak jak ludzie? Prawda czy fałsz?
1: Tutaj koleżanka podpowiada mi, że nie, więc jak coś to koleżanka mówi, że nie.
0: <grystanie> koleżanka realizatorka e, podpowiada, e, to jest tak jak na sprawdzianach, że czasami niestety się nie udaje, e, ale tak, to prawda, wszystkie małpy mają przeciwstawne kciuki. Tak Dobrze, że nie widzę. gramy w milionerach przynajmniej, a jest jakaś pula punktów gwarantowanych. <grystanie> Wszystkie koła ratunkowe masz dostępne nadal. Chociaż wykorzystałaś podpowiedź od realizatora, także został ci jedynie telefon do przyjaciela i pół na pół.
1: Okej, okay, to ja bym chciała na każdym następnym pytaniu wykorzystać właśnie tą podpowiedź pół na pół. Dlatego, że są dwie odpowiedzi, więc liczę, że któraś, któraś będzie poprawna.
0: Dobrze, to skoro tak, to czy to prawda, że na świecie są obecnie obecnie znane 264 gatunki małp. Czy to opcja pół na pół? Tak, to prawda. Tak, zgadza się. Eee, to może jeszcze dwie zagadki. Eee, najmniejszą małpą jest mandryl. Czy to prawda? Poproszę opcję pół na pół. Jest to fałsz. Jest to fałsz. <laughs> Najmniejszą małpą zaś jest pigmejka, która wynosi maksymalnie jej waga 140 gram. To
1: dokładnie tak, jak mówiłam. Także bardzo jestem zadowolona z odpowiedzi, którą udzieliłam.
0: Wspaniale. Myślę, że ten quiz poszedł Ci fantastycznie i wcale myślę, że nie jesteś taka zła z tej matematyki. Pozdrawiamy serdecznie naszą realizatorkę Almerię, a teraz chwila muzyki. Podobno małpy są
1: podobne do ludzi, e, szczególnie do niektórych, tak jak już w czasie tutaj e, piosenki zdołałyśmy ustalić. Dlatego chcielibyśmy podzielić się z wami czymś, e, co ludzie mają w sobie e, takiego najpiękniejszego, czyli poczuciem humoru. Ja zacznę, tutaj mam przed sobą fantastyczny kawał i nie mogę się doczekać, aż go przedstawię i przeczytam. Dlatego już nic więcej nie mówię, po prostu przedstawiam. A więc, Jasiu mówi do mamy. Mamo, kup mi małpkę. Czym ją będziesz karmił? To kup mi taką zo, bo tych nie wolno karmić.
0: Drugi żart. W sklepie spożywczym ekspedientki słuchają komunikatu radiowego. Dziś rano uciekł z głodny goryl. Uwaga, może być niebezpieczny. W tej chwili wchodzi do sklepu jakiś dziwny osobnik ubrany w dres. Wyjmuje rewolwer i chowając ogon w kieszeni mówi Dawać worek wiórków kokosowych, ale już! Rozmawiają
1: dwie blondynki. Wiesz, że podobno ludzie jedzą banany częściej niż małpy? Naprawdę? Tak, a kiedy niby ostatnio jadłaś małpę?
0: Małpa pyta synka. Dlaczego nie obierasz banana przed jedzeniem? Po co? Przecież i tak wiem, co jest w środku. Drodzy słuchacze, na pewno jest wam bardzo trudno otrząsnąć się po tych wspaniałych naszych żartach, więc dajemy wam teraz chwilę oddechu, aby się pozbierać i e, pozbierać swoje połamane krzesła od naszych żartów. Jedne historie o małpach są śmieszne, drugie szokują. I tak na takie małe podsumowanie przedstawię wam taką szokującą historię. Otóż, drodzy słuchacze, słuchajcie, dokładnie 56 lat temu z poznańskiego zoo uciekły dwie małpy. I słuchajcie, to nie jest historia science fiction, to nie jest wymyślone. Tak było i to prawda. Słuchajcie, jedna z małp... Mm, Uciekła do jednostki wojskowej, e, dobiegła do żołnierza, stojącego na warcie, wyrwała mu karabin e, i skierowała lufą w swoją stronę. Popatrzyła do środka. No i oczywiście na pewno wszyscy w jednostce wojskowej już zamarli, co się będzie działo, e, ale małpie się nie spodobało i odrzuciła karabin. E, a druga z małp, bo e, małpki uciekły sobie za razem, e, słuchajcie. E, Przeskoczyła sobie przez płot i weszła na podwórze jednego z domów, który mieścił się przy ulicy Zwierzynieckiej i Kraszewskiego. Tam weszła na klatkę schodową i dotarła pod jedno z mieszkań. Oczywiście to była kulturalna małpka, więc zapukała, chwyciła za klamkę, próbowała wejść do środka, no i otworzyła jej pewna kobieta. No i zobaczyła małpkę, no i reakcja była piorunująca Kobieta zędlała, ale małpka się nie, nie przestraszyła. Weszła do środka, e, wzięła gazetę do ręki i usiadła z nią na parapecie. E, oczywiście małpki udało się potem schwytać e, i trafiły z powrotem do zoo, ale historie brzmią niczym z science fiction. E, słuchajcie, e, o małpkach to tyle, ale mam nadzieję, że umiliły wam one dzisiejszy dzień. Już od dzisiaj można zapisać się na 15. PKO
1: Poznań Półmaraton. Przyszłoroczna edycja odbędzie się w połowie kwietnia. Ten maraton, a dokładnie półmaraton, organizowany jest co roku, od 2008 roku. Po drodze oczywiście była pandemia, tutaj więc była lekka i niewielka przerwa. Od 2016 roku biegacze wyruszają z ulicy Grunwaldzkiej przy Międzynarodowych Targach Poznańskich. I przy poprzedbiegnięciu 21-kilometrowej trasy wbiegają na teren targów, gdzie na placu Marka znajduje się Meta. Ta impreza ma charakter międzynarodowy i co roku można wśród zawodników znaleźć biegaczy z różnych zakątków świata. Nie zabraknie myślę też po prostu naszych poznaniaków, których codziennie widujemy, gdy wychodzimy tutaj na zajęcia na Morasko. Ja jadąc tutaj komunikacją często widzę w tym lasku biegaczy, którzy uprawiają ten zacny sport, zwłaszcza teraz przy tych minus 7 stopniach. Jest to nie lada wyczyn, no chyba faktycznie cały czas mają po prostu włączone słuchawki z radiem Meteor, żeby gdzieś tam te serce, te serce ich się po prostu cały czas ogrzewało. Już tutaj odbędzie się w połowie kwietnia, znamy nawet datę, jest to 16 kwietnia 2023 roku. Zgłosić się może każda osoba, która najpóźniej w dniu półmaratonu ukończy 18 lat, więc myślę, że większość studentów, jak nie wszyscy, naszego wydziału czy po prostu całego uniwersytetu mogą się jak najbardziej zgłosić. Jeżeli słuchacie Radia Meteor, więc podejrzewam, że macie takie gorące serducha, to nawet przy tych minus siedmiu stopniach myślę, że dacie, dacie radę i po prostu nie
0: zamarzniecie.
1: Chociaż nie mogę wam tego zagwarantować.
0: Tylko słuchajcie, jest limit miejsc. Na bieg może zapisać się maksymalnie 8 uczestników. No ale skoro biegacze, to także utrudnienia w ruchu. No i słuchajcie, tych utrudnień w ruchu u nas w Poznaniu ostatnio nie brakuje przez środę i czwartek, czyli dzisiaj i jutro nie przejedziecie samochodami w rejonie skrzyżowania z ulic, ulicy Fredry i Wieniawskiego. Także słuchajcie, nawet tam nie próbujcie się pakować autami, bo no niestety e, ruch jest zamknięty, e, bo trwają prace remontowe, e, będzie układana nowa nawierzchnia i przez te dwa dni e, ta ulica, e, ten ruch będzie zamknięty.
1: Jak wszyscy wiemy, Poznań jest obecnie miastem niekończących się remontów. Odnoszę wrażenie, że żadna linia tramwajowa nie jeździ z pierwotnym założeniem. ale drodzy studenci, tutaj Moraska, ale myślę, że wszyscy poznaniacy również mamy dla Was fantastyczną wiadomość. Tramwaje na pestkę wrócą już w Wigilię. Część remontowanej trasy poznańskiego szybkiego tramwaju pomiędzy Mostem Teatralnym a przystankiem Słowiańska zostanie udostępniona Wcześniej niż zakładano. Myślę, że to wyjątkowa chwila, aby jakikolwiek remont zakończył się wcześniej niż początkowo zakładano. Zwłaszcza remont komunikacji publicznej, więc naprawdę wielkie oklaski, brawa i gratulacje. Już 24 grudnia będzie ona udostępniona. To jest fantastyczna wiadomość, dlatego że bardzo trudno jest poruszać się pomiędzy tymi osiedlami Winogrady Piątkowo a centrum miasta bez tego przystanku. Dlatego też z niecierpliwością czekamy na pozostałe linie, na pozostałe przystanki. Zostało ich kilka, ale doceniamy bardzo serdecznie to, że już ta trasa ze Słowiańskiej będzie wolna, będzie można się przejechać.
0: Korzystasz z pestki? Korzystałaś wcześniej regularnie? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie tak i teraz jest to dla mnie duże utrudnienie, gdy nie ma tej pestki, bo mieszkam przy samej pestce e, praktycznie tutaj przy pętli. Także no, było to bardzo duże udogodnienie. E, ale słuchajcie, tych pozytywnych informacji e, w naszym Radiu Meteor wspaniałym nie brakuje. Otóż, słuchaj, Wiecie, zakończyła się, zakończyły się prace remontowe chodnika przy ulicy Libelta. Eee... Ten remont został sfinansowany z dyspozycji Rady Osiedla Stare Miasto i teraz już jest bardzo ładny, prosty. Można tam śmiało przyjechać z wózkiem, bo ostatnio były z tym problemy. Ale pozytywnych informacji nadal nie brakuje, bo od poniedziałku można wsiadać na naszym poznańskim dworcu z nowego peronu. Powstał peron numer jeden. Został otwarty w poniedziałek 12 grudnia i teraz służy Poznaniakom, ale i nie tylko, bo także turystom, którzy odwiedzają nasze miasto albo przesiadają się do innych pociągów. Peron numer jeden znajduje się od strony budynku galerii handlowej. E, jest długi na ponad 400 metrów e, i umożliwia wygodne wsiadanie i wysiadanie z pociągów. E, na peronie przygotowano ławki, jasne oświetlenie i elektroniczne tablice z informacjami o przyjazdach i odjazdach. Także myślę, że niebawem cały tunel e, Podziemny w, na Poznaniu Głównym będzie już otwarty. Karzenie Cybiny na miejscu
1: strażacy i inspektorzy ochrony środowiska. Po godzinie 13 mm, zaczęły docierać do nas informacje, do, do nas poznaniaków, że przy wlocie Cybiny, mm, że jest jakaś akcja przy wlocie Cybiny z jeziora Maltańskiego. Kilka zastępów strażaków działało dziś przy poznańskiej Malcie. Po godzinie 13 świadkowie informowali o akcji służb przy parkingu przy ulicy Jana Pawła II, czyli w miejscu, gdzie z Malty wypływa rzeka Cybina. Prawdopodobnie doszło tu do zanieczyszczenia. Czyszczenia wody substancją ropochopodobną. Wiadomo, że oprócz strażników miejskich pracowało tu sześć zastępów Straży Pożarnej, a także pracownicy Inspektoratu Ochrony Środowiska. Tutaj mamy taką informację. Mam nadzieję, że, że wszystko już jest w porządku. Czy słyszałaś o tym? Jakby to jest też trudne dla nas poznaniaków, że gdzieś tam nasze, nasze okolice zostały skażone. Słyszałaś może taką, o takiej informacji?
0: Słyszałam o takiej informacji i też szczególnie mnie uderzyła po sytuacji z Odrą, którą mieliśmy całkiem niedawno. Więc to pokazuje też, że ten problem związany z ekologią i zanieczyszczeniem środowiska jest ogromny bo tutaj jest nasza mała Cybina w Poznaniu, a zaraz może być po prostu jakiś większy zbiornik wodny. Mamy też zimę, co powoduje, że... No, ze względu na przykład na rozpuszczanie się śniegu, tej wody, w tych zbiornikach wodnych jest też dosyć dużo. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała wiosna, więc myślę, że to jest szczególnie trudny temat o tej porze roku. Rozmawiałyśmy wcześniej przerwy o harcerstwie, o
1: ekologii. Powiedz mi, jak myślisz, jak możemy kształtować w ogóle takie postawy obywatelskie i takie postawy proekologiczne wśród, wśród chociażby naszych studentów? Co możemy im przekazać,
0: żeby dbali o środowisko naturalne? Przede wszystkim ja myślę, że moglibyśmy zachęcić studentów do spędzania czasu po prostu na dworze i bacznej obserwacji środowiska. Idąc do spaceru na la, do spaceru Idąc na spacer do lasu można zauważyć na przykład śmieci. Nas to nic nie kosztuje. Można to pozbierać. Można, nie wiem, powiesić na przykład plakat u siebie na klatce informujący o problemie związanym ze, z wyrzucaniem po prostu śmieci. Myślę, że to nadal jest problem. Mamy XXI wiek, a nadal jest problem, żeby ludzie wyrzucali śmieci do kosza. Można się przejść wokół nieczynnej teraz pestki, tutaj przy, przy Sobieskiego, przy Szymanowskiego i można popatrzeć, ile tam jest śmieci, butelek różnych. Myślę, że to bardzo szkodzi środowisku. I jest, no po prostu myślę, że niedopuszczalne. Ale myślę też, że e, warto czytać też artykuły związane z ekologią, być zero waste e, i po prostu chyba nie kupować tyle produktów. Bo ja sama się na tym łapę, że idę do sklepu, kupuję bardzo dużo produktów, które no, nie są mi potrzebne, chociażby, nie wiem, ubrania. A na to też idzie woda, e, która jest po prostu... E, no można by było wykorzystać ją e, gdzieś indziej. E, więc e, po prostu obserwujmy bacznie zarówno siebie, jak i nasze środowisko wokół. Ja mam też taką uwagę do naszych studentów.
1: Nasza siedziba jest tutaj na Morasku. Koło nas jest piękny las, piękne parki, fantastyczne tereny, ale też bardzo zaśmiecone tereny. Gdy pierwszy raz przechadzałam się tutaj tym lasem, idąc na uczelnię, byłam przerażona, że tych śmieci jest aż tak, aż tak wiele. Pierwsza moja prośba, bo ja naprawdę szczerze chcę liczyć, że to nie nasi studenci to robią, tylko robią to po prostu mieszkańcy okolicznych bloków, okolicznych też miejscowości. Jednak, jeżeli to wy, drodzy studenci, jeżeli to wy, nasi słuchacze, to po prostu apelujemy do Was, nie róbcie tego. Naprawdę nic się nie stanie, jeżeli zabierzecie ten papierek w kieszeni. Jeżeli przynieśliście butelkę, to tak samo równie możecie ją wynieść. Wyrzucajcie papiery śmieci do kosza. Cieszmy się tą zielenią, cieszmy się tym środowiskiem, które mamy i nie, po prostu zacznijmy o niego dbać, tak jakby to było nasze podwórze. Czy na, na moim własnym podwórzu, czy w moim własnym pokoju rzuciłabym szklaną butelkę na środek i, i byłabym szczęśliwa? Myślę, że nie. Myślę, że większość studentów też tego by nie zrobiła, dlatego zastanówmy się nad tym, czy ta nasza mała plena, planeta nie jest po prostu naszym domem.
0: Dodatkowo teraz od kilku lat obserwuję, że wzrósł taki trend podróżowania w takie, że tak powiem, dzikie miejsca. To są takie podróże tak zwane glampingowe, gdzie nocuje się w takim namiocie ogrzewanym oczywiście, z, czasem z węzłem sanitarnym, czasem nie, ale bardzo dużo osób ucieka właśnie gdzieś, że tak powiem, do dziczy, zaszyć się gdzieś w zielonym miejscu. I słuchajcie, drodzy słuchacze, myślę, że takie piękne miejsce... Może być też tutaj, u nas, w Poznaniu. E, wystarczy, że po prostu wspólnie o nie zadbamy. I z tą refleksją e, zostawiam Was na chwilę muzyki. Julia, a powiedz mi, piłaś już może grzane
1: wino w tym roku na jarmarku świątecznym? Tak, ale przyznam, że w tym roku byłam tylko raz. Ja też byłam tylko raz, i też e, można powiedzieć e, tylko dlatego, że musiałam się wybrać zawodowo. E, A jesteś Tim, wino czerwone czy Tim białe? Piłam czekoladę. <głos> Także okay. raczej nie jestem w ogóle fanką grzanego wina. Jednak jeżeli wy, drodzy słuchacze, jesteście fanami grzanego wina, fanami gorącej czekolady, czy po prostu świątecznej atmosfery, to mamy dla was taką informację, dlatego że ostatni dni betlejem e, można, mo, ostatnie, w ostatnich dniach działa jeszcze betlejem na Placu Kolegiackim. Będziecie mogli na przykład zrobić sobie zdjęcie z tęczowymi seniorkami. E, świąteczny ten jarmark potrwa do 18 grudnia. 15 grudnia od godziny 17 wystąpi artystyczny podwieczorek czwartkowy. W jego w ramach na Placu Kolęgiastkim wystąpią uczniowie poznańskiej szkoły baletowej. Więc będzie naprawdę fajnie się działo. W sobotę 17 grudnia o godzinie 17 zaprezentują się artyści z Ukrainy, a ostatniego dnia, czyli ten, od tego 18 będziemy mogli spotkać tęczowe seniorki, które zaproszą uczestników Betlejem do wspólnej bożonarodzeniowej sesji zdjęciowej. Jeżeli chcielibyście kupić kartki świąteczne, będzie można je kupić. Będą one wykonane przez podopiecznych Fundacji Fiona. Wszystko to od godziny 12. Tak nas informują przedstawiciele magistratu. Jarmarki świąteczne na Placu Kolegiackim i Rynku Łazarskim potrwają do 18 grudnia, na Międzynarodowych Targach Poznańskich do 23 grudnia, a na Placu Wolności do 27 grudnia. Czy ty, Julia, odwiedziłaś wszystkie jarmarki, czy skupiłaś się na jednym?
0: Nie, nie, nie byłam e, ani na Targach Poznańskich. E, próbowałam trafić na Plac Kolegiacki, e, ale nie udało mi się. E, Wydaje mi się, że na rynku gdzieś stwierdziłam, że skręcę w inną uliczkę e, i przeszłam gdzieś zupełnie obok e, i mi się nie udało. Mam zamiar jeszcze od, odwiedzić e, jarmarki, żeby poczuć mocniej ten świąteczny e, klimat. Ja byłam w tym roku właśnie na Międzynarodowych Targach Poznańskich
1: i muszę przyznać, że naprawdę ten jarmark zrobił na mnie wrażenie. Nie wiem, jak było wcześniej tutaj w Poznaniu, ale te ostatnie jarmarki, które widziałam, były fajne, ale jednocześnie skromne. Jednak tutaj faktycznie na Międzynarodowych Targach Poznańskich mamy, mamy również łyżwy, mamy różnego rodzaju atrakcje. Naprawdę sporo fajnego jedzenia. Dlatego też jestem pod wrażeniem, że taki jarmark jest tutaj u nas w Poznaniu i też można tak powiedzieć rzut beretem, bo w centrum miasta. W drugiej części naszego magazynu studenckiego miejskiego porozmawiamy o biurze karier. Mamy tutaj naszą gościnę, z którą mamy łączenie telefoniczne, panią magister Dorotę Pisulo, Pisula. Dzień do witamy serdecznie panią Dorotę. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Doroto, Chcielibyśmy porozmawiać o tym, czym zajmuje się tak naprawdę akademicki Biuro Karier.
2: Akademickie Biuro Karier to jest taki most łączący edukację i rynek pracy i nie łączący ostatnim elementem takim, kiedy to już trzeba szukać pracy, już mamy koniec studiów, ale tak naprawdę ten most zaczyna się dużo, dużo wcześniej czyli wspieramy studentów w planowaniu kariery zawodowej jeszcze na etapie studiów, żeby te studia fajnie wykorzystać i zrobić dla siebie jak najwięcej dobrego, żeby to przejście potem między edukacją a pracą odbywało się płynnie, ze spokojem, z fajną perspektywą.
1: Czyli starają się być państwo takim łącznikiem pomiędzy uczelnią a, a rynkiem pracy. Jak, jakie konkretnie działania państwo podejmują?
2: Tych działań jest dosyć sporo i one się zmieniają w ostatnich latach bardzo dynamicznie, bo zmienia nam się nie tylko rynek pracy, ale też sposób studiowania, technologiczne narzędzia, które wdrożyliśmy. Tak naprawdę zaczynamy od tego, co szyte na miarę, czyli od doradztwa indywidualnego, od spotkań, kiedy spędzamy czas z konkretną osobą i staramy się z nią Zobaczyć, jakie perspektywy stwarza jej rynek pracy, jaki ma potencjał, na co warto postawić, co warto rozwinąć. To jest jedna rzecz. Druga to są ciekawe szkolenia, które prowadzimy, bo tak wiele w tej chwili się zmienia na rynku. Coraz więcej studentów ma do czynienia z rekrutacją online, z możliwością kształcenia na odległość, z pracą zdalną, z wymaganiami pracodawców, zmieniającą się organizacją pracy zmieniającym się prawem pracy, więc tak naprawdę mamy sporo aktualnych, ciekawych tematów. Organizujemy też tygodnie rozwojowe, kiedy zapraszamy pracowców, żeby oni również podzielili się swoimi spostrzeżeniami, na przykład dotyczącymi rekrutacji, jak to wygląda z drugiej strony. W tym roku oferujemy także wycieczki do firm, żeby zobaczyć, jak to jest rzeczywiście od środka, od podszewki, jak taka firma wygląda, jak się pracuje, co ciekawego w takich firmach można zobaczyć, czego się można spodziewać, żeby doświadczyć samemu. Organizujemy też i współpracujemy z innymi biurami karier w Polsce, także w ciągu roku organizujemy też grę o karierę. To jest taka duża akcja, w której każde biuro karier ze współpracującymi pracodawcami dorzuca swoje propozycje do wspólnej puli, także... Naprawdę sporo ciekawych wydarzeń w takim tygodniu Gry o Karierę oferujemy studentom w tym roku akademickim. Taki, taką grę o karierę będziemy mieli w marcu, także już do przodu, ale zapraszamy, zapraszamy do nas.
1: Wiemy już... Em... Ja. <śmarką> Wiemy już jak wygląda praca Akademickiego Biura Karier. Jeżeli nasi słuchacze są zainteresowani, możecie też zadawać nam pytania na Instagramie. A teraz serdecznie prosimy, abyście posłuchali fantastycznej piosenki, którą przygotowała nam nasza realizatorka. Wiemy już, czym zajmuje się akademicki Biuro Karier, a teraz chciałybyśmy dowiedzieć się, oraz nasi słuchacze chcieliby dowiedzieć się, kto w tym Akademickim Biurze Karier pracuje. Czym Panie się zajmują? Ile tam osób jest?
2: To biuro karier tak naprawdę nie jest wielkim biurem karier, bo poza mną, która kieruje tym biurem, mamy tam jeszcze sześć osób, sześć fantastycznych dziewczyn, które zaradzają studentom, prowadzą szkolenia, ale także prowadzą nasz portal JobTeaser, to jest taki portal, który dzielimy ze stu, stu innymi biurami karier w Europie, na którym platforma, na której mamy oferty pracy, praktyk, staży, organizujemy wydarzenia. Tam też jest kalendarz naszych doradców zawodowych, przez JobVisera można się umówić. A y, jeśli chodzi o pasje y, naszych pracowników, to one również są ciekawe. Mamy pasjonatów kotów. Jedna z dziewczyn jest choreoterapeutką. Y, mamy dziewczynę, która zaadoptowała Psy, w związku z tym rzeczywiście miłośniczka świnek morskich, więc ogólnie jest to bardzo bardzo ciekawe, ciekawe biuro ludzi z pasjami, z szeroką wyobraźnią, też myślę, że z dobrą atmosferą, więc to są też fajni ludzie, którzy mają dużo energii i motywacji do tego, żeby
1: wspierać studentów. Z pasjonatką kotów myślę, że bardzo dobrze bym się dogadała. Sama posiadam kotkę Lusię. Jeżeli mnie teraz, Lusiu, słuchasz, to cię serdecznie pozdrawiam. Przyjadę do ciebie już niedługo. Ale wracając tutaj do naszych wydarzeń. Ostatnio mieli państwo ciekawe wydarzenie. Módl się i pracuj. Czym tak naprawdę było to wydarzenie?
2: Tak naprawdę to była wizyta naszych pracowników na Wydziale teologicznym, dlatego, że w ciągu roku akademickiego odwiedzamy wszystkie wydziały po kolei, zabierając ze sobą pracodawców, organizując szkolenia, konkursy i staramy się też i z hasłem i z tematyką naszej wizyty trafić w specyfikę danego wydziału. To akurat był wydział teologiczny, więc tak postanowiliśmy połączyć to hasło Odrobinę z dowcipem, odrobinę może przedświątecznie, odrobinę z charakterem wydziału, ale rzeczywiście spotkaliśmy się z bardzo miłym, ciepłym przyjęciem i zainteresowaniem, bo mamy na tym wydziale nie tylko księży i zakonnice, ale mamy też osoby, które zajmują się wsparciem społecznym, bardzo fajny kierunek, także wszyscy byli zadowoleni.
1: A jakie oferty pracy czekały na właśnie studentów Wydziału Teologicznego?
2: Pamiętajmy, że rynek pracy to nie tylko firmy komercyjne, to nie tylko korporacje, ale to także organizacje pozarządowe, również jednostki samorządowe, które wspierają osoby w różnych potrzebach, bądź to niepełnosprawnych, bądź to ludzi wykluczonych społecznie, bądź ludzi wykluczonych cyfrowo. To też miejsca pracy związane z projektami unijnymi, właśnie związanymi z tym sektorem zachęcaliśmy studentów tego kierunku do większej aktywności, ale zrodziły się też ciekawe pomysły. W trakcie spotkania z dziekanem pojawiła się taka potrzeba, być może następnym razem, kiedy będziemy odwiedzać wydział, żeby zaproponować wystąpienia publiczne, bo tutaj też zainteresowanie tym tematem było wśród kleryków, którzy też są zobligowani w jakiś sposób, czy do mówienia kazań, czy do wystąpień w innych formach, więc myślę, że to jest temat aktualny również dla mnie.
0: Mówi pani, że odwiedzali państwo wydział. To ja zapytam, jak wygląda struktura biura? Czy działacie przy wydziałach, czy może działacie ogólnie i odpowiadacie na potrzeby wydziałów? Jak to wygląda?
2: Biurokarier to jest takie okno, okno zewnętrzne uniwersytetu nastawione na pracodawców i często pracodawca jak poszukuje studenta jakiegoś wydziału, czy chciałby dotrzeć z ofertami praktyk, pracy czy staży, trafia właśnie przez biuro karier, jesteśmy na zewnątrz chyba nawet bardziej rozpoznawani niż wewnątrz uczelni. I tak naprawdę działamy wspólnie na rzecz różnych wydziałów, ale szczególnie w tym roku z dwóch powodów. Pierwszy powód to po pandemicznie studenci chętniej korzystają z rzeczy u siebie na wydziale, mm -hmm. dedykowanych na wydziale. A z drugiej strony mamy też niestety problemy komunikacyjne w Poznaniu, choćby taka wyprawa centrum na Morasko, więc czasami nam jest po prostu łatwiej podjechać na wydział i spotkać się tam ze studentami, niż studentów zachęcać do dojeżdżania do nas, do centrum. Mhm. Ale powiem może tak. Pandemia spowodowała, że zaczęliśmy działać w oparciu o platformę job -teazera. Mamy aplikację dedykowaną temu portalowi, więc tak naprawdę z pułapu komórki Możecie śledzić, co się u nas dzieje i sporo też organizujemy spotkań, webinarów, wydarzenia, które polecamy. Organizowane przez pracodawców też często umożliwiają połączenie się, niekoniecznie trzeba łamać kwestie przestrzeni i czasu. Można po szkoleniach wysłuchać webcastu,
0: więc trochę weszliśmy na dwudziesty. Tak, to rzeczywiście to duże udogodnienia dla studentów, jeżeli chodzi o te aplikacje. A teraz zapraszamy na muzykę.
1: Drodzy słuchacze Radio Meteor, mam nadzieję, że tak jak Almeria właśnie zakładacie konto na stronie Akademickiego Biura Karier. Um, tutaj pani Dorota opowiedziała nam jak mniej więcej to zrobić w przerwie, także teraz może pani Dorota opowie naszym słuchaczom jak wygląda właśnie proces rejestracji i po co jest on potrzebny.
2: Job teaser to platforma, na której znajdziecie sporo ofert pracy, ale też ciekawych wydarzeń. Tak naprawdę ona przyspiesza akcję, to znaczy zakładacie sobie konto, trzeba podać maila, imię, nazwisko, wydział, podstawowe dane. Oczywiście portal będzie Was zachęcał do uzupełnienia tych danych, dlatego, że te konta potem są łatwiej zaciągane przez algorytm, te, które są wypełnione Zostawiacie też część informacji, którą może zobaczyć pracodawca, więc myślę, że w tym względzie warto. Ale Job Teaser jest o tyle fajny, że możecie odpoczywać na plaży, możecie wyjechać gdzieś, uczyć się bez względu na to, w którym miejscu jesteście, jako moje, jaka to jest pora dnia, jaki to jest dzień tygodnia. Macie dostęp do ofert pracy, jednym kliknięciem możecie wysłać swoją aplikację do pracodawcy ja i pracodawca też może wam odpowiedzieć w każdym momencie, więc to jest fajne, że trzeba szybko, nie trzeba czekać na przykład do poniedziałku po weekendzie, czy angażować dodatkowo pracowników z Biura Karier, bezpośrednio ten kontakt na platformie się odbywa. Więc myślę, że warto. A może jeszcze powiem jedną ciekawostkę. Dzięki Job Teaserowi można też zwiedzać firmy onlineowo. Na przykład ja bardzo chciałam zobaczyć firmę Prady. Od tyłu jak to wygląda, jak wyglądają pomieszczenia, w których ludzie zajmują się modą. I właśnie dzięki Job Teaserowi miałam taką możliwość. Więc zaglądajcie też do wydarzeń na Job Teaserze, bo dzieją się naprawdę fajne rzeczy są też informacje o dofinansowaniach dla osób, które chcą założyć działalność gospodarczą, ciekawych konkursach. No i na pewno warto zajrzeć do naszego bloga, do naszej czytelni, tam znajdziecie sporo takich pigułek wiedzy, które trochę Wam przybliżą i ułatwią proces rekrutacyjny i określenie własnych mocnych stron.
0: Rzeczywiście taka aplikacja to duże udogodnienie dla studentów. Wiemy, że można u Państwa konsultować CV. Jak wygląda takie wsparcie w tym zakresie? Jak to się odbywa?
2: Zazwyczaj odbywa się w ten, to w ten sposób, że wysyłamy albo maila... Do biura karier ze swoim CV-kiem, albo jeszcze lepiej wchodzimy przez Job Teasera, dlatego że tam w kalendarzu możemy przeczytać informacje o poszczególnych doradcach zawodowych i zobaczyć ich dostępność w ciągu tygodnia i wtedy na konkretną godzinę się umawiamy. Takie CV potem możemy skonsultować z doradcą zawodowym, albo bezpośrednio przychodząc do biura karier, bo sporo mamy studentów, którzy, którzy wolą pracować twarzą. W twarz, albo jeśli nie mamy czasu, można to zrobić online. Wtedy łączymy się na Teamsach i omawiamy szczegóły. Myślę, że to jest naprawdę potrzebne. I...
0: Pani Doroto, ja jeszcze zapytam, co jest istotnego w pisaniu CV? Na co trzeba zwrócić uwagę.
2: Przede wszystkim na to, żeby ono miało aktualną formę. Zmieniła nam się klauzula o ochronie danych osobowych Dwa lata temu. W związku z tym warto tutaj pamiętać, żeby te dane były aktualne, ta klauzula była aktualna, żeby mo żebyśmy mogli w ogóle wziąć udział w rekrutacjach, a przede wszystkim na to, żeby podkreślić swój potencjał i umieć go ująć w odpowiedni sposób. To jest szczególnie trudne, kiedy jesteśmy na początku, kiedy tych doświadczeń nie mamy zbyt dużo, więc proces doradcą zawodowym to nie tylko słowo, ujęcie tego, co jest w CV, ale także pomyślenie, co można by było zrobić, żeby ona była na przykład w ciągu pół roku bardziej dopełniona czy ukierunkowana. Co, co zainwestować, co zaplanować, żeby za pół roku mieć dużo większe szanse niż inni na rynku pracy.
1: Ja też od siebie dodam, dlatego że jestem rekruterem, że moim zdaniem ważne jest, aby wpisywać doświadczenia i dok dokładniej opisywać, jakie konkretnie były tam nasze zadania, jaki mamy cel zawodowy, co robiliśmy dodatkowego, to są bardzo ważne kwestie. Przeciętnie, tak już w praktyce, na Poznanie jednego CV daje sobie około 3-4 sekund, więc musi być coś, co przykuje moją uwagę. Dlatego też, drodzy studenci, jeżeli robicie fajne rzeczy, wpisujcie to w CV. Fajnie jest też się wyróżnić jakąś ciekawą grafiką, jednak nie jest to absolutnie konieczne. Myślę, że najważniejsza jest przejrzysta struktura, ale też warto tutaj dodać, że tak jak nam już przed chwilą powiedziała pani Dorota, bardzo ważna jest klauzula RODO. Jednak pamiętajcie o tym, że jeżeli aplikujecie przez popularne portale, takie jak pracuj.pl, które to ono ma jakby domyślne, domyślną klauzulę, obecnie aktualną, czyli nie musicie dołączać tej klauzuli na CV, tylko wystarczy, że wyślecie CV prosto z tego portalu i to CV jest jak najbardziej e, możliwe do przeczytania przez pracodawcę. Co więcej, jest też e, w polskim prawie e, coś takiego jak domniemanie akceptacji klauzuli informacyjnej, klauzuli e, ochrony danych osobowych. Dlatego też, jeżeli wysyłacie swoje CV i zapomnieliście e, dołączyć do niej klauzuli e, klauzuli to pamiętajcie o tym, że pracodawca może skorzystać właśnie z tego prawa, i może jakby zarzeknąć się, że jest to domniemanie, że, taką, że, taką, że w związku z tym, że to CV wysłaliście, zgodziliście się na przetwarzanie danych osobowych. Także jeżeli zapomnieliście o tym, to, to następnym razem pamiętajcie, no ale już trudno, życie się toczy dalej i jest wtedy duża szansa, że po prostu pracodawca od, i tak między innymi zobaczy wasze CV i się z wami skontaktuje. O pozostałych szczegółach porozmawiamy z sobie po następnej piosence. Rozmawialiśmy o tym, że można u pani e, skonsultować swoje CV. Na pewno też jakieś wsparcie oraz próbne rozmowy rekrutacyjne są u państwa dostępne. A co ze studentami, którzy nie mają pomysłu na siebie nie wiedzą, co chcą robić nie wiedzą, w czym są dobrzy? Czy mają państwo taką możliwość im coś zaproponować?
2: jak najbardziej myślę, że mamy tu cały wachlarz elementów pierwszy. Na pewno znowu zaczniemy od rozmowy, bo tak naprawdę w wielu przypadkach to jest tak, że osoby nie są świadome swojego potencjału, mają ten potencjał, a rozmowa często pokazuje i tą perspektywę, bądź pokazuje rzeczy, które warto rozwinąć, które warto poszerzyć. Oczywiście dla tych jeszcze jakby mniej samych siebie, z mniejszą świadomością swojego potencjału. Mamy też FRIS, to jest narzędzie, które wadra styl myślenia, styl działania i też pozwala nam bardziej ukierunkować studenta, czy określić jego, jego potencjał. No i też staramy się spojrzeć do przodu, czyli tak naprawdę popatrzeć, co dana osoba mogłaby robić po danym kierunku studiów, w których obszarach szukać pracy, które czynności lubi, a których nie lubi robić, bo to też jest bardzo, bardzo istotne, jeśli potem mamy miejsce pracy, środowisko pracy. Nie każdy lubi siedzieć przed komputerem 8 godzin, nie każdy lubi pracę w ruchu, nie każdy lubi stale nowe osoby, nie każdy lubi pracę z liczbami, więc to są na pewno rzeczy, które warto ustalić.
1: A jakie konkretnie oferty praktyk i staży mogą Panie zaproponować naszym studentom naszego wydziału? Co może na nich czekać?
2: Powiedziałabym tak. W dzisiejszych czasach, kiedy rynek pracy jest tak dynamiczny, to oferty pracy, które mamy dzisiaj, to są tylko dzisiejsze oferty pracy, dlatego założyliśmy Job Tak naprawdę rocznie na Job Teaserze mamy ponad 2,5 tysiąca ofert pracy i te oferty przychodzą na bieżąco. I na bieżąco też, kiedy nie są już aktualne, one spadają z naszego portalu, czyli macie dostęp do danej wiedzy, do danych ofert, które są aktualne. Mało tego, pracodawca może je zamieścić wieczorem, w weekend, to nie ma znaczenia. Wy możecie być na wakacjach i też możecie przeglądać oferty pracy. I z drugiej strony powiem tak, mamy yy, i kierunkowe, bardzo kierunkowe oferty pracy, ale mamy też oferty pracy, w których Mogą pracować studenci różnych kierunków, na przykład znający języki obce, na przykład mający umiejętności analityczne, na przykład mający umiejętności negocjacyjne, sprzedażowe. Sporo też mamy takich prac typowo biurowych, administracyjnych. Na pewno warto zaglądać przynajmniej dwa razy w tygodniu, żeby pooglądać te oferty, które mamy i otworzyć się na nowe oferty, bo niekoniecznie studiując akustykę, możemy iść tylko po tej linii, nie tylko studiując optometrię, możemy wybrać ten kierunek, chociaż zapotrzebowanie na tych specjalistów cały czas jest. Ale tak naprawdę wybierając studia, możemy też pójść w kierunku połączenia pasji i swoich umiejętności. Nie zawsze musi być to ściśle związane z kierunkiem, który studiujemy.
1: Czy te oferty praktyk i staży e, są dostępne tylko i wyłącznie dla biura kary czy są one ogólnodostępne dla wszystkich, e, dla wszystkich zainteresowanych?
2: One są otwarte dla osób zarejestrowanych w jobteaserze, Zakładam, że z Job Teasera korzystają nasi studenci oraz nasi absolwenci. Oczywiście Job Teaser to jest międzynarodowa platforma, więc mamy tam oferty pracodawców międzynarodowych, którzy kierują swoje oferty nie tylko do naszych studentów, ale do studentów innych uczelni. Wtedy oni mają taką jak swoje konto otwarte nie tylko dla naszej uczelni, ale na przykład dla wszystkich uniwersytetów czy Politechnik. Daje nam to na pewno nam możliwość dotarcia z ofertami pracy czy dostarczenia studentom ofert pracy zdalnych i hybrydowych. Coraz częściej nasi studenci na przykład Pracują online, zarabiając w euro, niekoniecznie w złotówkach. Przykładem niech będą firmy ubezpieczeniowe, gdzie osoba, która zna język obcy, zajmuje się tak zwaną postprodukcją ubezpieczeniową, czyli. Jeśli powstała szkoda, to musi zgromadzić dokumenty na koncie danej osoby, upewnić się, że wszystkie dokumenty są właściwie wypełnione, skonsultować czy skontaktować tę osobę z, z taką specjalistą do spraw orzekania o rodzaju szkody i następnie wprowadzić wyniki, danego spotkania do dokumentów i wypłacić roszczenie ubezpieczenia. A więc nie ruszając się z domu, z Poznania, studiując, można pracować na przykład w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, czy w jeszcze innym kraju.
1: Za naszą wschodnią granicą jest wojna. Tak naprawdę niedawno też kończyła się albo dalej jest w zależności od tego jak na to spojrzymy pandemia. Jak w tym wszystkim wygląda student na rynku pracy? Jak wygląda obecna sytuacja? Jakie jest Pani zdanie na ten temat?
2: Ja myślę, że sytuacja dynamicznie nam się zmienia, bo do tego jeszcze dochodzi kryzys energetyczny, więc dynamika, zmian, zamykania się części firm, ograniczeń w różnych firmach bywa, wpływa jakby na sytuację studentów, szczególnie tych osób, które mają duże, mają małe doświadczenie. Z drugiej strony są sektory gospodarki, które nadal dobrze funkcjonują, bo nadal będziemy musieli jeść, nadal musimy się czymś myć, nadal e, musimy gdzie mieszkać, w związku z tym część z, nadal używamy nowych technologii, w związku z tym część dziedzin idzie do przodu. Jedno, co warto pomyśleć, to o świadomym wybieraniu, to jest ważna rzecz, bo często podejmujemy pracę w czasie studiów i to jest fajne, że mamy własne pieniądze. Jest nam z tym wygodnie, ale wykonujemy pracę poniżej naszych kwalifikacji i taką, której do końca życia czy przez najbliższych parę lat po studiach nie chcielibyśmy już wykonywać. Warto o tym myśleć, że wybierając zdobywanie doświadczenia poza czynnikiem ekonomicznym, warto też myśleć, żeby wklejść do tego praktyki, czy chociaż część czasu poświęcić na zdobywanie doświadczenia w dziedzinie, która nas dobrze pozycjonuje na rynku.
1: A jakie jest to nowe pokolenie na rynku pracy? Osoby w naszym wieku, takie 20-25-letnie. Czym Co je charakteryzuje w przeciwieństwie na przykład do innych pokoleń?
2: Powiedziałabym, że przede wszystkim świadomość swoich własnych praw i oczekiwań, które często są artykułowane w rekrutacjach dużo szybciej i w bardziej bezpośredni pomysł sposób, to poprzednie pokolenia. Często z pominięciem takiego konwenansu rekrutacyjnego. Wprost mówimy, na czym nam zależy, czego nie chcemy zrezygnować, co jest dla nas ważne, jakie są warunki, które, których wymagamy, żeby podjąć doświadczenie. Jeśli tych warunków nie ma, jesteśmy, to młode pokolenie na pewno jest dynamiczne. Jeśli coś mi nie odpowiada, nie chcę pracować w takich warunkach, decyzja o zmianie pracy jest bardzo szybka i elastyczna również jeśli procesy rekrutacyjne trwają zbyt długo kiedyś robiliśmy assessment center kilkustopniowe rozmowy rekrutacyjne zazwyczaj po, przy drugim telefonie do kandydata okazuje się, że tak, tak, ale on już właśnie w innej rekrutacji bierze udział albo już dostał miejsce pracy więc niestety do nas pracować nie przejdzie.
1: A co taki student może zrobić, żeby wypadać jak najlepiej? Czy na rozmowach o pracę, czy po prostu na rynku pracy? W co może zainwestować? Na co zwrócić swoją uwagę?
2: Ja myślę, że na przynajmniej dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to najważniejsza, a coraz rzadziej się zdarza w dobie rekrutowania na kilka równoległych, aplikowania na kilka równoległych stanowisk, żeby się przygotować do tej rozmowy, poczytać o firmie, do której się wybieramy. Często na pytania o firmę ta wiedza jest bardzo, bardzo minimalna albo nie ma jej wcale. Druga rzecz to jednak mimo wszystko, Nauczenie się sposobu rozmowy, to tak jak z negocjacjami, używamy pewnego języka, pewne pytania są najpierw, pewne później, jest to pewien rodzaj gry, której reguły warto poznać. Jeśli nie znamy reguł tej gry, a mamy przeciwnika, który mówi trochę innym językiem, to czasami nasze starania mogą spotkać się z odmową.
1: Pani Doroto, bardzo dziękujemy Pani za rozmowę. Cieszymy się, że mogliśmy poznać tutaj punkt Akademickiego Biura Karier odnośnie naszej przyszłości, bo tak naprawdę każdy z nas ma zamiar pracować. I życzę nam wszystkim dobrej, spokojnej, dobrze płatnej i rozwijającej pracy. Także Pani Doroto, dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo. No i po więcej zapraszam oczywiście do Biura Karier.
1: Zapraszamy na stronę Akademickiego Biura Karier naszych wszystkich słuchaczy, ale też zachęcamy do posłuchania piosenki, po której nastąpi podsumowanie naszego studenckiego magazynu miejskiego.
0: Tak, słuchajcie, to już jest koniec naszego dzisiejszego SMM-u. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że... Właśnie dziś ruszyły zapisy na 15 PKO Poznań Półmaraton. Limit to 8000 biegaczy, także jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to zachęcamy. Przypominamy, że bieg odbędzie się 16 kwietnia. E, także mówiliśmy dzisiaj o utrudnieniach w ruchu drogowym. E, przy skrzyżowaniu z ulicą Fredry i ulicą Wieniawskiego przez dzisiejszy i jutrzejszy dzień nie przyjedziecie tam z samochodem. E, Mówiliśmy o otwarciu nowego peronu PKP. Od poniedziałku możecie korzystać już z peronu pierwszego. 24 grudnia zaś ruszy odcinek Pestki do ulicy Słowiańskiej. Zachęcaliśmy Was, żebyście rozejrze rozejrzeli się i zadbali o ekologię, ponieważ doszło do skażenia Cybiny, ale też... Zachęcamy do zwiedzenia jarmarków świątecznych i zrobienia sobie zdjęć z tęczowymi seniorkami, które będą obecne na jarmarku na Placu Kolegiackim. W drugiej godzinie zaś rozmawiałyśmy z panią Dorotą Pisulą, kierowniczką Akademickiego Biura Karier. Rozmawiałyśmy o tym, jak, jak napisać CV, jakie oferty oferuje Biuro Karier, ale po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na biurokarier.amu.edu.pl. No i słuchajcie, dzisiaj żegnamy się już z Wami. Dzisiejszy Studencki Magazyn Miejski prowadziła dla Was Julia Czekalska i... Klaudia Deja, a realizowała nas Almeria Słodkowska. Ja bardzo dziękuję naszym słuchaczom. Klaudia, czy chciałabyś coś dodać?
1: Ja tylko dodam, że zapomniała się powiedzieć o tym, że rozmawialiśmy też dzisiaj o małpach. Faktycznie. Myślę, że to był kulminacyjny punkt dzisiejszego studenckiego magazynu miejskiego. Także bardzo ci, Julio, dziękuję za to, że mogłam z tobą o tych małpach porozmawiać. Ale też dziękuję naszym słuchaczom, że o tych małpach słuchali.